0: Deje de tenerle miedo de pagarle, de invertir en usted y en su negocio. Y va a ver cómo le van a llegar nuevas oportunidades. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenido a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de cómo autodiagnosticar tu negocio. Cómo hacer que pases de tener un desastre financiero, un desorden en tu negocio, a que tengas un negocio limpio, sano, un negocio que controlas y que administras correctamente. Bienvenidos a este nuevo episodio. Miren, después de hablar con cientos y cientos de emprendedores cada mes, hoy les quiero hablar de este tema de ¿en dónde vas a empezar a mejorar tu negocio? Porque si ya llegaste a la etapa donde ese negocio que por un tiempo te emocionaba y hoy es tu pesadilla, tu dolor de cabeza, se lleva tu sueño. Quiero apoyarte para que recuperes esa alegría de estar en tu negocio. Que disfrutes las horas de trabajo a tus clientes y a tu futuro equipo de tus empleados. Ahora. Si usted ya vende, me vende 100 mil, 200 mil, 400 mil, que es un periodo en donde hay muchos retos porque le cuesta mucho al dueño del negocio hacerse de su equipo. Donde decimos qué pasa. Si yo iba, iba bien con mis primeros trabajos, estaba tan feliz cuando empecé a trabajar por un ¡Uf! tripliqué lo que ganaba donde trabajaba. Me empecé a hacer de equipo herramienta, pero de repente ya no me alcanzó. No sé a dónde se va mi dinero. Ya me atrasé los impuestos. Es más, es, es hora de que no le entiendo cómo funciona mi negocio, cómo funcionan los impuestos. Cobro, 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 pago, pago, pago. A veces me queda y a veces no me queda. Cuando es así, me pierdo y no sé qué hacer. Yo soy feliz trabajando, yo sé trabajar, pero hoy reconozco de que eso de tener un negocio no era lo que yo pensaba. ¿Pero qué hago? Ya no me voy a regresar a trabajar para alguien. ¿Qué hago? No me puedo parar, pero no sé cómo seguir. Ánimo, campeón. Mire, tres áreas que tú mismo vas a poder empezar a corregir. Y si hay mucho sacrificio, y si hay mucho esfuerzo, porque son nuevos hábitos que vas a implementar. Mira, no sé cuánto vendas, pero si ya no sabes a dónde se va tu dinero, ya te hace falta un contador. Y despreocúpate de lo que te van a comprar, a cobrar perdón, y ocúpate de los reportes que te van a dar. Entre menos ganes, más bajo va a ser el cobro del contador y entre más ganes, pues va a subir la cuota. Así que despreocúpate, pero empieza a buscar ese contador que te va a ayudar a las finanzas y te va a decir cómo compres y gastes las cosas y cómo cobres y qué hacer con ese dinero para que empieces a tener un orden en los números. Mira, es tan sencillo como llevar todo anotado en una libreta, donde en una columna pongas si es algo que entró el dinero que cobraste o si es algo que te gastaste. Pero como andamos corriendo, volando los negocios, pues lo más seguro es que no vayas a hacer esa libreta. Pero sí te puedes crear un hábito de hacerlo todo con tu tarjeta de crédito. Ahora, si usted es de las personas que le encanta manejar el efectivo, mire, nadie está peleado con el efectivo. El problema es que no me quiere registrar ese efectivo. Y registrar efectivo es depositarlo. Y al depositarlo ya hay un récord y ya hay una manera de controlar, de administrar el dinero que entra y el dinero que sale. Si usted maneja puro efectivo, bueno, pues va a tener que tener un buen control en sus libretas o en su hoja de cálculo en su computadora y luego entregársela a su contador. ¿Qué es más fácil para usted? Yo digo que depositar todo el dinero en su cuenta de banco. Porque hoy por hoy la contabilidad se hace electrónicamente. Ya esa etapa de que usted tiene que, que guardar todos los recibos para llevárselos al contador y es de la vieja escuela. Los recibos sí siguen los guardando, pero los recibos no son para el contador, son para usted si un día me llega a tener una auditoría. El contador nada más ocupa los estados de cuenta del banco o accesar a su banco para descargar los movimientos cada mes y ellos organizar la contabilidad. Oiga, Armando, ¿no será muy caro eso? Pues yo no sé si es caro o es barato. Bueno, de hecho, no lo es. Lo caro es no llevar un orden en las finanzas porque luego el dueño no sabe ni cuánto gana, ni cuánto le quedó de lo que cobró. Entonces, estamos hablando de cómo pasar un negocio en desorden a estar ordenado. Porque si hay algo que lo va a motivar en las mañanas, es a estar organizado. Yo aprendí de mí, de mi líder, que si me quiero levantar alegre, tengo que estar ordenado, dice no seas bueno organizándote los fines de semana. Es puro estrés. Llevar todo el desorden seis días y querer arreglar todo en un día. Así sea la limpieza de tu casa, tu ropa acomodada, la herramienta de tu vehículo. Mejor aprende a ser ordenado en cada movimiento. Y no hay días de limpieza. Aprenda a mover su dinero día a día. Y mire, alguien más se va a encargar de llevarle el orden de los números, de clasificar los gastos. Entonces, con el primero que usted me va a acudir es un, con un contador. Ahora, no importa que usted no sepa nada de contabilidad, pero que le quede claro qué servicio va a obtener de ese contador. Lo ideal es que a ese contador él lo busque usted todos los meses para aclarar las transacciones y que cuando menos cada tres meses le dé su reporte financiero y tenga una llamada de 15, a 20 minutos con ellos para que le diga cómo está su dinero y algún punto que le quiera dar. Si el contador detecta que me sigue gastando cosas personales con la tarjeta del negocio, que le dé su llamada de atención y que usted sea ordenado. Un buen contador le va a decir hazte tu cheque, págate en, en nómina si eres corporación y sus gastos personales los gasta de su cuenta personal, no del negocio. Y todos los gastos del negocio ocupamos recibo. Número 2. Y va de la mano con el 1. Su preparador de impuestos. Usted tiene que asegurarse de que la persona sabe de su industria y que tiene más cuentas de negocios. Porque si no, le va a estar haciendo la contabilidad a alguien que no es su especialidad y no le va a saber hacer las deducciones correspondientes. Puede que la contabilidad está muy bien hecha, pero puede que la declaración de impuestos no. Alguien que sabe hacer schedule sí. Le va a ayudar al que no tiene corporación, al que tiene un DBA. Alguien que tiene una LLC, ocupa de alguien que sepa de LLC. Alguien que tenga corporación SOC ocupa que sepan de este tipo de corporación. Porque la manera en que se hacen los impuestos es diferente. Y si usted me sigue buscando al preparador de impuestos más barato, estoy seguro que lo encuentra. Usted quiere crecer el negocio y aprovechar las oportunidades de una declaración de impuesto que muestra ganancias. Usted quiere al preparador de impuestos que va a saber utilizar la contabilidad y que sabe de deducciones, que sabe de depreciaciones, que sabe de balance sheet, de profit and loss, que sabe cómo reportar todas sus, sus ganancias y su riqueza y que conoce sus planes. Si estas dos personas, el contador y el preparador de impuestos, saben que usted necesita un préstamo para los siguientes años, el año que entra, ellos este año se van a, a encargar de que usted tenga ganancias cada año, cada mes, para que su declaración de impuestos se refleje que es una empresa que genera ganancias. Y el día de mañana que se presente con su prestamista, que vaya a pedir un préstamo del negocio, digan, claro que le prestamos, ¿cómo no lo voy a prestar a su negocio? Mira las bonitas y excelentes ganancias que tiene cada mes, le autorizo su préstamo. Pero si del lado contrario... Usted no tiene contabilidad y tiene un preparador de impuestos que le hace los taxes a su LLC sin contabilidad y que de manera milagrosa le dice que no debe nada de impuestos. Luego no se sorprenda si el día de mañana que pide un crédito para su negocio no se lo dan. Si el día de mañana me lo quieren auditar porque por años consecutivos usted no muestra ganancias hasta pérdidas. Usted nada más mire, aprenda las reglas del juego. Y aprenda a pagar lo justo, ni un centavo más ni uno menos. Lo justo es que pague impuestos de las ganancias. Y el asesor de negocios también lo ocupa. Porque mire, como dueños de negocios, no nos gusta que nadie nos mande. No queremos recibir órdenes. Pues si pasa, me dice patrón, para que nadie me diga qué hacer. Pero en las áreas que usted no es bueno, que son muchas, aprenda a tener mentores que lo guíen y que le digan sus opciones para que usted tome la decisión de qué es lo que más le conviene. Cuando ya hay mucho dinero en la empresa, el dueño del negocio le da seguridad de tener estos asesores. El problema es que cuando ganan poco, cuestionan mucho utilizar a estas personas. No les es fácil desembolsar, invertir en profesionales, pero al momento que lo hacen, empiezan a llegar los resultados. El día de mañana usted va a conocer a alguien que se llama un planeador de los impuestos, un tax planning. No, no es el preparador de impuestos, no es el contador. Es alguien que tiene una licencia especial que le va a ayudar a invertir las ganancias de su negocio. Que conocen no tres o cuatro maneras de invertir su dinero, conocen 1500 maneras de invertir su dinero, de invertir las ganancias del negocio. Cuando, cuando estas personas saben que el año que entra usted no va a ocupar Ningún préstamo de que esto no, no ocupa invertir en su negocio porque ya lo tenía todo ocupado. Él va a decir: Perfecto, mira, esos 100 mil, 300 mil, 500 mil dólares que te quedaron de ganancias, esta va a ser la estrategia para que la pongas en un lugar donde te va a generar riqueza con el mínimo de impuestos y a veces nada de impuestos. De una manera legítima, como le gusta a la IRS y como la ley te lo permite. Entonces, resumiendo, quiere mejorar la administración de su negocio. Ahorita le comenté de cuatro personas. El contador, el preparador de impuestos, el asesor de negocios que nos saca de nuestra zona de confort y que nos organice con un plan de acción y un asesor financiero que le va a enseñar a invertir las ganancias del negocio. Y hay más, sí, sí hay más. También uno se desorganiza cuando va uno a tener personal y ahí es en donde vienen los asesores de recursos humanos. El implementar el manual de empleado, el especialista en su industria, para poner sistemas de cobranza como el POS, para tener un excelente CRM. Los expertos en marketing que le van a ayudar a invertir en publicidad y a desarrollarle la estrategia fiscal, la estrategia de mercadeo. ¿Ve cómo luego estar solo no es la única opción? Pero si usted quiere hacerle a todo, como le hacía en el negocio, una cosa es que usted aprendió de todas las herramientas y acabados y materiales en su especialidad. Pero luego si quiere aprender todo lo demás de administrar un negocio, se le va a acabar el tiempo, se me va a estresar y a veces hasta sentimos que estamos locos. Y viene un nivel de estrés que no se lo deseo. Es por eso que luego también es bueno apoyarnos en terapeutas de salud mental, de bienestar, para que nos hagan ver de que no todo es negocio. Dedíquele el 100-200% al negocio en el tiempo del negocio, pero también dedíquele tiempo a su vida personal, a la vida de la familia, a sus hijos, a su pareja, a recrearse, a distraerse, a divertirse, que para muchos dueños de negocios hasta se vuelve a aprender el hábito de divertirse una vez al mes una vez a la semana, vacaciones una vez al año, dos veces al año, también se vuelve a aprender eso. El levantarse alegre en lugar de estar con los pensamientos de lo que no se hizo o de lo que falta de hacer de los trabajos que se levanta con la visión de su negocio, de decir, voy por el siguiente millón, voy por el siguiente grupo de empleados, voy por los siguientes contratos, ya falta menos, ya faltan dos meses para las vacaciones que me propuse el año pasado, ya lo tengo todo pagado, nomás estoy esperando la fecha, me veo con mi familia disfrutando lo que siempre habría querido porque aunque la mayoría del tiempo estoy en mi negocio, ahora el tiempo de calidad de mi familia ha aumentado un 500%. Creo memorias que cada vez que veo esos videos, esas fotos, me recargo. El poder haberle ayudado a mí, mi, a mis hijos con una carrera, asistirlos cuando las había necesidad en la familia, con los nietos. Todo eso viene para usted cuando pasa de tener un desastre a un orden en el negocio. Cuando. Ya lo llaman y dicen, no pues no sé qué hiciste, pero te ves diferente. Este tengo un proyecto. ¿Me puedes hacer un presupuesto? Claro que sí. Oye, todavía sigues haciendo excavación, sí. Oye, es, eh, me dijeron que ya también haces pisos. Tengo una remodelación de un baño, y de una cocina. Oye, ya fíjate que el que tenía ya no me trabaja, este, se retiró, este, quieres la oportunidad. Oye, ¿te enteraste de que hay un me Hay un proyecto donde es cerca de tu área. ¿No te, ¿No te gustaría hacerlo tú? De desastre a orden de los negocios. Acérquese con profesionales. Deje de tenerle miedo de pagarle, de invertir en usted y en su negocio. Y va a ver cómo le van a llegar nuevas oportunidades. Y sobre todo, dinero sí, pero sobre, sobre todo riquezas y paz mental. Éxito, mi líder. Adelante. Bueno, y si te agradó este episodio, regalarnos ese review que está a unos clics. Regalarnos la dicha de que compartas este episodio. Y te esperamos en el siguiente episodio. ¡Éxito! Acabas de escuchar Contratos y billetes. Esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria. Como el roofing, pintura, drywall, landscape, cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento.